0: Bienvenidos amantes del cine, sobrevivientes de un tiempo que no creen mito ni leyenda. Tomen asiento, enfunden, desabrochen los cintos y pasen al salón, porque en este pueblo no se admiten armas. Espandan con pataditas la tierra por el campo y anímense a sentir, pensar, descubrir de nuevo el amanecer de esa imagen del alma. Aquí, en Radiópolis en el 88.0 de FM. Bienvenidos al cine, bienvenidos a la gran evasión. Bienvenido a la edición número 69 de nuestro programa de cine aquí en Radiopoli, en el 88.0 de FM, La Gran Evasión. A la edición técnica de Miguel Azuero, les saluda quien les habla, José Miguel Moreno. Nuestro correo, Gran Evación todo junto y con minúsculas, Nuestro blog, cinemalagranevasion.blogspot.com En Facebook, Gran Evación Y en Ivo, gracias a los compañeros, intentamos tener el programa colgado al día siguiente de ser emitido. Hoy tenemos una invitada muy especial, Ana Ruiz, también tenemos un programa muy especial porque está dedicado a Chantal Ackerman, la grandísima directora belga. La película Noche y Día, una película del 91 y directora y película algo raravis en nuestro programa pero que nosotros creemos que debe de estar y debe de estar porque el cine de contar una pequeña historia tiene sus terfugios que nos enseñan y nos abren ventanas sin las cuales sería imposible verlo. No hace mucho, por mi barrio, vivo aquí al lado de la Alameda, ve a unos chavales muy jóvenes, de negro, que iban delante mía. Yo iba camino de mi trabajo y va uno siempre, ¿no?, con las prisa y con la cosa esa de ir a un trabajo aburrido en una fábrica. Y es curioso, uno tiende, porque así nos lo han mandado desde pequeño a categorizar y a poner a cada uno siempre por encima, incluso de conocerlo, en un lugar. E intentaba uno hacer risotada, ...con estos chavales de negro que iban por delante... ...es curioso... ...y de repente... ...y es cierto lo que les estoy diciendo... ...sucedió algo... ...y es que se pararon... ...algunos se pusieron delante... ...otros detrás... ...encendieron luces... ...o se pusieron al suelo y se pusieron a filmar... ...sacaron cámara ...de verdad... ...hicieron auténtica balaustrada ...porque estaban contemplando algo... ...se pararon debajo de un portal... ...que ya pequeño y un poco de ruido... ...en estas calles antiguas de la ciudad... ...estaba comunicando algo que yo no había visto fue absolutamente increíble era gente joven y estaban desmenuzando la vida y desmenuzaban la vida porque tenían la capacidad de poderla ver a mí no se me olvidará esto que pasarse un tiempo y eso me enseñó, en primer lugar, no ya solo que uno es estúpido porque no se debe de contar sin esas categorías, sino que además la vida se esconde detrás del arte y detrás de una mirada. Y les cuento esto porque esta directora Ackerman es eso exactamente lo que hace, con una forma no solo underground, sino terriblemente comprometida con ella misma, nunca fue la gran industria, sino que siguió bien un documental o bien una ficción que para ellos no tenía diferencia ninguna, buscando esa mirada de esos chicos, ese redescubrirse y ese encontrarse en el reflejo platónico de verse a sí mismo, porque ese es el sentido del arte, verse uno en otro como confirmación de que uno existe si no hay otra, pues las referencias, si son cartesianas, me temo que son muy pocas. Dejamos correr un poco más esta bellísima canción de Clint Eastwood, que luego empalmaremos con una sintonía que yo creo que tiene que ver con Ackerman por esa delicadeza por esa gracia sutil a la hora de contarnos a su manera cómo veía el mundo. poquito a poco, ¿no? metiéndonos casi como sin querer ¿no? en, en, en el espíritu, yo creo que la sensibilidad de esta gran artista. no. Eh, bueno, hoy hay gente que viene, hay gente que no viene, eh, tenemos a la derecha, como siempre, a Raúl bien pertrechado, No va a pasar frío, con un poco de arañazo de la gata y nos contará. Raúl Gallego, inconfundible en su lugar, ¿qué tal Raúl?
2: Sí, no fue mi gata, fui yo mismo eh, Buenas noches, eh, aquí con Chantal Ackerman eh, Una directora nueva, para, para mí no había visto mucho Y la he descubierto gracias a nuestro magnífico programa Y a Ana, que la ha pedido Y bueno, vamos a meterle mano a, esta, a este cine
0: Muy pegado muy pegado a ella, para que no se escape eh, Tenemos a Mamen, que está ahí con nosotros como siempre acompañándonos ¿Qué tal Mamen?
3: Hola, buenas noches Encantada de estar nuevamente con vosotros Con esta película Un poco fuera de lo convencional
0: Sí, nos encanta que, que nos diga eso Porque porque es verdad no, Pues está fuera de, de circuito Y fuera de que probablemente muchas personas lo, La tuvieran en cuenta ¿no? Nosotros vamos a intentar Que sea un poco menos No... Y... Eh, tenemos con nosotros a Helios hoy, que viene a visitarnos de nuevo, darle un poco de seriedad a este programa. ¿Qué tal, Helios?
4: <risa> Buenas noches a todos. Eh, es verdad, es una película para tomársela un poco con, con seriedad, porque detrás de la seriedad también está el cachondeo, ¿no? Es, es una película evidentemente muy tierna, hermosa, cruel y difícil también de entender. Uh -huh.
0: Bueno, y decía que tenemos una invitada especial hoy, no está Gervin eh, que por cuestiones de... Bueno, familiares no puede estar con nosotros, ni tampoco nuestro crítico de cine del diario El Far de Cádiz, César Bardés, porque por cuestiones personales tampoco puede estarlo, pero desde luego le mandamos un saludo, ¿no? Y tenemos, pues bueno, para equilibrar un poco, pues ni más ni menos que Ana Ruiz, que es directora de cine, con tres cortos en su haber, el doctor León Pedicuro... Eh, el segundo, La mujer asimétrica, un magnífico eh, corto que estuvo en la edición, esta no, la anterior de Festival de Cine de Sevilla Y el último que está a punto a punto de salir, que se llama El marido era fumigador de campo Un magnífico corto que se repite en las claves, ahora andaremos un poquillo en ello, de, de esta magnífica directora eh, ¿Qué tal, Ana?
5: Hola, buenas noches, pues muy bien, Anonadada con tu presentación.
0: Bueno, esperemos que, que dure, no lo no creo. Eh, de Ana, ¿qué puedo decir? Primero, de Ana, eh, que es un encanto de chavala, que se porta muy bien conmigo, porque aparte de ser directora de cine, temporalmente, y hasta que empiece a dirigir sus su películas tengamos que verlas solo a través de la tele, por Venecia, por Cannes y demás, pues trabaja en la, en la biblioteca de la Facultad de Comunicación. Terriblemente amable con nosotros. ¿Qué tengo que decir de sus cortos? A mí me gustó mucho. Yo, el Doctor León Pedicuro, que es el primero, fue el segundo que vi La Mujer Asimétrica, me gustó muchísimo, ¿no? Le, le decía a ella que tanto este segundo como el tercero, el del marido era fumigador de campo, un magnífico corto que está a punto, a punto de estrenarse, ahora nos informará ya un poco cómo poder conseguirlo. Y es que resulta que se repite en clave a que a mí me parece, ¿no? Hay mujeres fuertes que, sin embargo, eh, ahondan algunas veces, a mí me recuerda un poco a Mizoguchi, ¿no? Para... para apoyar a los personajes masculinos de una forma transversal y no directa, ¿no? Y también yo creo, ¿no?, que en su forma de contar las cosas hay algo que palpita debajo, le decía yo antes en Los que tomando una cerveza, que no aparece y me gusta mucho, ¿no?, porque eso obliga al espectador a que tenga que, que investigar en eso que, que tiene delante, ¿no? Un poco las claves de tu cine, ¿no, Ana? Eh,
5: bueno, no sé, si tú ves que se repite en las obras, pues seguramente Lo de mujeres fuertes me gusta, uh -huh. en el sentido amplio de la palabra. Uh -huh. Porque son mujeres mmm, que sin proponerlo uh -huh. tienen una mirada hacia la vida particular y que, mmm, que se enfrentan a cosas, aun con mucho miedo, ¿no? Uh -huh. Capaces de... O sea, que te hace que te... ah, eh, eso, capaces de de poder como luchar contra sus fantasmas, no poder Ajá. escarbar a veces en su interior aunque aunque le cueste, y también, pues, buscando libertad, ¿no?, uh -huh. en la mujer asimétrica, por ejemplo, una mujer que se enfrenta a problemas con el sexo, con uh -huh. mirar la vida desde su punto de vista, ¿no? Hay
0: uh -huh. una cosa que me gusta mucho, y además que está muy bien puesto en el título, Ana, en eh, la mujer asimétrica, porque, es ¿verdad?, tus personajes, algunos de ellos son asimétricos, es decir, no es la mirada normal o no es la mirada eh, canónica que se proyecta normalmente sobre los personajes, ¿no?, son, uh -huh. son distintos, ¿verdad?,
5: Claro, porque ¿qué es lo normal? Claro. O sea, yo creo claro. que cuando uno entra un poquito la en verdad. materia, eh, la normalidad no es más que la individualidad de cada cual que se hace normal si es la que viven, ¿no? Uh -huh. Entonces yo intento que los personajes sean... Um, lo más cercano posible a mi universo, ¿no? Que uh -huh. no sean personajes prototipos. Uh -huh. y, y cada cual con sus características va formando universos particulares. Y son normales uh -huh. para ellos y para, no, para quien lo convive, ¿no? Uh
6: -huh.
0: Y otra cosa que, bueno, antes de... Dar paso ya a los compañeros y si quiere le metemos un poquito de mano a Germán que, que necesita tiempo, sí. Pero otra cosa que me gusta también mucho, ¿no?, de, de tus personajes, porque creo que es muy contemporáneo, ¿no? Hay como un, como un halo de, de soledad que casi que los envuelve y casi que, que los aísla, ¿no, Ana?
5: Mm, sí, la verdad es que al final yo a veces veo que, que mm, cada uno va con su monólogo por la vida, ¿no?, mm. Con la intención sana y de, de contarlo, de vivirlo, pero el que escucha también llena el suyo, y entonces a interferencia a veces conseguimos encontrar un punto de encuentro. A mí me encantan, me parece que son mágicos esos puntos de encuentro, es lo que pretendo contar a veces en las pelis que hago, que, que por momento aparece un rayito y nos vemos, pero hay tanta tanto mirar sin ver, ¿no? sin querer, porque <coughs> eso, estamos con, con mucho mucho discurso interno nuestro y, y cuesta abrirse.
0: Y mucho miedo, ¿no?
5: Sí, bueno, mmm, el miedo es un tema también, pero yo creo que en, en el trabajo que hago los personajes intentan romper el miedo para descubrir algo mm. más. Mm. Y es un tema que me gusta ver, como que el miedo existe, pero no es más que, quiero decir, que, que lo tenemos todos, pero que no pasa nada, que el miedo se transgrede y, y se pasa, ¿no? Mm. El miedo no nos puede parar, yo creo que el miedo está... Es una cosa que me gusta de los personajes que pese al miedo avanzan, yo avanzo pese al miedo también. Todos creo que
0: lo intentamos, es muy interesante esto que estás diciendo, no porque a mí me parece eso que sí, que se repite en tus películas y desde luego yo doy fe de que hay esa magia que tú dices, no esa decía ya hace un momento, ¿no? de como lo, los versos estos japoneses, los haikunos, que hay dos, dos versos que más o menos van en un sitio y otro tercero que no tiene nada que ver, pero que sin embargo transita estos dos, ¿no?, y como que le da un, un sentido. Bueno, les dejamos, eh, como ya acabamos de decir, esta, esta nueva película que está a punto de estrenarse y que va a ser... Posible distribuirse, ¿no? Mm
5: -hmm. Está a punto de estrenarse. Bueno, el trabajo ya está terminado. Estamos buscando lugar aquí en Sevilla donde poderlo eh, proyectar, que no nos cueste una pasta. Y ah. bueno, en esa ahora mismo es el, el, la cuestión. Y ya pasa a manos de la distribuidora Fría ah. y entonces, bueno, empezar a moverse por festivales y a ver qué, qué nos trae. Vale,
0: pues ahora lo que tenemos, antes de que podamos ver ese, El marido del fumigador de campo, esa película, ese corto lleno de magia, un poco, Ana, Chantal Ackerman, Noche y Día, el 91, y una directora de mujeres, pero que no era una banderada, ¿no? de las directoras de, de mujeres, ¿no, Ana?
5: Eh, mira, yo he, he leído cosas mmm, controvertidas y, y al final lógicas. Yo no sé qué es ser una banderada de las mujeres o no serlo. Ella dice que no se considera una directora feminista, sino que es una mujer que hace cine. Yo creo que puede pedirse de, de tarjeta ya, de, de meterte en recuadro. Pero porque luego, por otra parte, ella habla de que nunca ha sido impasible hacia la, hacia la injusticia. Y, por supuesto, las de las mujeres tampoco. Ella mira a su madre desde pequeña y ve que desarrolla todas las tareas de la casa y tal, y ahí ella eh, está en, en contra de como de ese tipo de, de cuestiones, y sobre todo ella no quiere a una mujer como cosa, o sea, que en todo su cine eh, se ve un, una tendencia clara sobre lo que ella siente como mujer. Lo que pasa que, bueno, ella se, se escabulle un poco de etiquetas que me parece bastante interesante, por otra parte.
0: Bueno, Raúl, y acaba de decir Ana, ¿no?, de que es verdad, ¿no?, que se escabulle de, de esas etiquetas. Pero sí. está ahí, ¿no? Pero sin embargo, eso te iba a decir, pero formalmente es muy es muy, muy, respetuosa con su forma de, de hacer cine, ¿verdad? Sí,
2: siempre sigue la misma línea ¿no? en sus películas. Una directora eh, que es diferente, innovadora, un cine nada convencional, como habéis dicho... Eh, y esta película Noche y Día, que yo creo que es de las más accesibles uh -huh. Es una película que se deja ver Tranquilamente No te eh, pone esos planos Tan largos de otras películas Y esa repetición de lugares como en Jan Dilma No... Yo, tú, él, ella que son películas de su primera etapa y son las que la consagran como realizadora en los años 70 y accesible en el sentido de verla porque en el momento de conseguirla sí ha sido más difícil menos sí. mal que la tenían en la biblioteca porque es una película que está totalmente descatalogada y es muy difícil Hay una en Sevilla Una en Sevilla uh -huh. No uh -huh. eh. se En España, la verdad Es una directora chantal belga que ya presentó en, en el Festival de Cine de Sevilla su última película póstuma, no home movie y sobre, como bien habéis dicho, sobre su madre ella está obsesionada con la sí, figura de la madre sí. eh, que estuvo en Auschwitz sí. y tanto ella ella sobrevivió y sus, sus abuelos no ella es judía y tiene ese trauma ¿no? toda su vida eh, y este cine de directrices y códigos muy diferentes ¿no? a los que estamos manejando normalmente aquí en el programa ¿no? de autores mm. como, no sé, Orson Welles eh, o, Brian, de Palma. O Brian de Palma o Scorsese, <risa> no sé ese cine es un cine con lugares repetidos eh, mm. siempre, por ejemplo, Jan, la película de Jan Dillman es una película que a una persona que esté esperando un cine típico, se puede apiación? aburrir, se puede aburrir bastante, porque siempre uh -huh. la mujer haciendo las faenas, las tareas uh -huh. de la casa, uh -huh. pero hay que ver detrás de eso. Y ese arte, ¿no? Es una directora, sí. es un artista, ¿no? sí. esos encuadres, esos sí. planos largos. En uh -huh. Jan Dillman, por ejemplo, cuando entra la mujer. A, a su casa hay un plano de la portería que es uh -huh. una geometría pre preciosa, en este, uh -huh. Noche y Día también hay un plano en que se ven a, a, a Julie, la chica, y, y el amante Joseph, uh -huh. eh, cada uno a un lado, y la portería en medio que sí. también son unas especies de son uh -huh. cuadros, Chantal Ackerman que reconoció que en su, <coughs> en, su entre, en, este, en entrevistas que se le, decidió dedicarse al cine cuando vio Pierrot Fou Pierrot el loco, de Jean-Luc Godard que es un autor que la marca mucho pero no solo está, es deudora de este tipo de creador, sino de otros consagrados como Dreyer o Robert Person o tú has mirado Yasuhiro Osu que Ar también Ar deja Ar Ar esos planos mm. alargados en mm -hmm. el tiempo mm -hmm. y esas eh, escenas eh, vuelvo a Jan Dillman esas escenas en que vemos a la mujer haciendo los quehaceres sí. eh, sale de la habitación apaga la luz y se queda la cámara sí. eh, en, en la cocina o en, o en el cuarto no eh, como he comentado la película que le dio el prestigio fue Yo, tu el Ella una película en blanco y negro donde ella misma la protagoniza eh, y su película más aclamada es la de, esta, la de Jan Dillman uh -huh. Luego también directora de documentales eh, De sus viajes eh, Dirigió del este uh -huh. Allá y sur sobre Sur es un documental sobre un pueblo del sur de Texas uh -huh. Sobre un linchamiento a un, a un chico eh, En los años 90 Ella eh, está muy comprometida también Con temas como el racismo Y, uh -huh. y no solo el feminismo uh -huh. Y un cine sobre relaciones, sobre desencuentros uh -huh. Sobre gente sola sobre la soledad y gente que en esta película, por ejemplo, aunque estuvieran acompañados, siempre he visto yo que tenían la sensación de, de soledad los personajes. Y sobre eso,
0: eh, Elio, hay una cosa ¿no? que es muy interesante, ¿no? esta película... Eh... Si Jan Dilman creo que lo ha pronunciado bien, es una especie de deconstrucción del mito de la protagonista de, del año pasado en Marimba, la extraordinaria actriz francesa, ¿no? Y, de, y la protagonista de Besos Robados. A mí parece, Helio, me da la impresión de que esta película, este noche y día, es una desmitificación también de la película de trifo Jules y Jean, ¿no? Donde también hay un triángulo, pero mucho más romántico. Este es mucho más aséptico, más controlado, ¿verdad? Con una frase... ...quizá más antinaturalista... ...está buscando otra cosa en el
4: cine, ¿no? Sí, pero eh, yo creo que en cierto sentido... ...es también una vuelta al mito... Mm. Eh, ...el mito evidentemente... ...como un patrón universal... Mm. Eh, ...se ve ahí, pues por ejemplo... ...el mito de Penelo, ...de Penélope... Sí. ...la mujer que teje y desteje... ...y en cierto sentido... ...ella es una Penélope actual... Sí, ...que va tejiendo amores... ...y los va destejiendo con eh, la pasión, el éxtasis, mm. de la continuidad, mm. ¿no? A, hasta que, evidentemente, como la, la mortaja de, de, del supuesto odiseo, también tiene un fin mm. y llega con, con Joseph, ¿no? Pero está ahí el camino, ¿no? Mm. Eh, evidentemente es una película también eh, iniciática, mm. eh, es un viaje, un viaje al interior, no más allá de esos paseos la nocturnidad la nocturnidad la noche el, el pensamiento ¿no? lo marginal cómo se es una película de tránsito sí. donde lo onírico lo cotidiano se mueve sí. y es una película que quizá resulta difícil de entender porque eh, simplemente con ver no entendemos sí. nosotros pensamos que viendo una película la entendemos sí. y es una película que va más allá de la mirada sí, bueno. Porque no es una película que, que, que la puedas entender quizá eh, desde una dimensión... Eh, yo creo que es más bien dejarte llevar, sí. te produce unas sensaciones eh, que estás de acuerdo, no estás de acuerdo, te mueves, ¿no? Mm. Porque es una película que ocurre muchísimas cosas, sí. muchísimas cosas, mm, más allá de lo que supuestamente va apareciendo en ese apartamento, en esa calle, entre tres personas. Y ocurre mm. mucho. Mucho. Mm. Es una película que incluso yo diría que tiene hasta distintas fases mm. en el amor, yo distinguiría ahí tres, ¿no? Y es una película que te pone de relieve la violencia que hay tras lo cotidiano o el mundo Hola. que se mueve más allá de, de una vida aparentemente normal y rutinaria que hay. Una, la, la vida de cada uno, como la viven.
0: <risa> una de las constantes, ¿no? Ana, me parece a mí, no sé cómo lo ves tú, ¿no? En, en Ackerman, ¿no? En sus películas, esa especie de enfrentamiento del individuo con el exterior, ¿no? Hay una especie de, de felicidad, yo creo que pasa en esta peli, ¿no? No sé cómo lo ves tú, una felicidad, mientras que nos apartamos de, de lo que viene fuera, que es ese matrimonio inicial, ¿no? <risa> cuando abre la puerta, cuando abre la puerta a a otra posibilidad, parece que, que todo eso que ta era tan onírico empieza a destruirse, ¿no, Ana?
5: Uh -huh. Sí, yo creo que una cosa muy importante en el cine de Chantal Ackerman es los espacios, ¿no? Ah. Ella trata los espacios como algo dramático, no uh -huh. solamente lo desarrollan los actores, las interpretaciones o el propio Guión, sino que el espacio genera sí. una serie de, de acciones de cierre de apertura, de, de contacto, de, de finalidad. Uh -huh. Y yo creo que ahí se ve muy claro en, en la relación, bueno, en sus pelis, por ejemplo, de las dos que vamos hablando, tanto de Día y Noche, como ellos cuando empiezan eh, eh, ese apartamento, es su, el útero, es el lugar sí. del amor, es un lugar privilegiado fuera de la realidad, ¿no?, de uh -huh. alguna forma. Uh -huh. Y cuando empiezan a salir también esa noche, que al principio es como un lugar de de juego de juego en un lugar mágico, no se va convirtiendo por la calle, sí, 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 sí. Y, y conforme van pasando la relación de van entrando eh, elementos distintos, la noche se va haciendo más peligrosa, aparecen coches que, en algún momento que parece que las va a pillar, mm -hmm. se quedan mirando, o sea que esos espacio ese apartamento, también hay una escena muy gráfica que es cuando empiezan ellos ellos dos los amantes cuando ya empiezan la relación está más deteriorada, empiezan a romper una pared, sí. ¿sabes? Y de alguna forma también yo creo que se está rompiendo esa ese, esa intimidad, ¿no? Que habían creado entre ellos para salir a otro lugar. Uh -huh. Yo lo que pasa es que no creo que el sitio al que salgan sea peor, es uh -huh. otro. Claro, o sea, claro. para mí la película es optimista. Uh -huh. No, no me parece. Ella se va y ellos se quedan, pero empiezan otra historia. Siempre sonríe. Uh -huh. Sí, sí. Además hay mucha. Yo creo que hay un, no sé, una película en ese sentido a mí me parece que eh, como es luminosa, ¿no? Eh, la historia termina, pero la historia termina esa historia, la historia de la sí. vida continúa, ¿no?
0: Ajá. Lo que pasa que, mame, tú, tú decías antes, ¿no? Y yo creo que tienes razón, ¿no? Como que tienes mucha razón, eh, pero conforme vamos viendo películas, nosotros que como hablamos aquí de muchas películas, cada semana de una muy distinta, ¿no? A uno le parece que, que se está enfrentando a una cosa muy distinta y como que cuesta trabajo incorporarse a eso, ¿no, mame?
3: Cuesta trabajo porque yo, mi experiencia personal con esta película <risa> ha sido de que estaba asistiendo a, a meditaciones hablábamos poética pero para mí también filosóficas eh, una refle reflexión sobre la sobre la, las relaciones de pareja como parece que te, que te has creado una cierta comodidad pero esa comodidad se puede romper en cualquier momento o sea, aunque es cierto eso, no es cierto. aunque estés en tu apartamento aunque tengas tu micromundo en cualquier momento sale y ya está y, y, y hay miles de, de variables y todo eso con, con muchas reflexiones con muchas reflexiones por parte de, de cada de cada individuo y entonces, claro, eso es lo que no estamos, o por lo menos yo no estoy acostumbrada, no estoy acostumbrada a ver, ¿no? Las películas, las películas, normalmente, las convencionales, digamos, las de que llegan al gran público o medio gran público, pues tienen su, tienen su argumento que es más movidito, es todo más, eh, o sea, que puedes, que puedes comprender lo que te están diciendo de una forma más, más fácil, pero aquí tienes que inferir. Y uh -huh. tienes que pensar. Uh -huh. Y, bueno, por lo menos yo, ¿no? Uh -huh. Cuando Hombre, ella... yo creo que todo el mundo, y eso es lo todos. grande también, sí, ¿no? Sí, claro, que claro. está interactuando. Y entonces, no te lo dan más claro, es, uh -huh. lo, que te quiero, es lo que quiero decir, sino que, que, te, hace, que te hace pensar. Y, y, y la verdad es que a mí esta película me ha gustado. Y además porque dice grandes verdades, la verdad. Sí. Yo creo que algunas, algunas, no, bastante de las cosas que decía, pues incluso estaba de acuerdo, yo creo, yo creo
0: que es uno de sus valores, ahora ahondaremos un poquito en eso con Raúl, ¿no? pero antes bueno aparte de darle las gracias a Raúl por permitirme poner esa rareza al principio que nos diga que vamos a rareza
2: muy bella aquí ha a la mitad Sí, pues vamos a escuchar la canción que suena en la fiesta, como dice Ana, cuando rompen la pared y deciden abrir su mundo, ese mundo obsesivo y absorbente que tienen los dos, ya invitan a los vecinos y ah, hacen esa fiestecilla, la canción que suena de, del músico francés Jean-Louis Aubert, que se llama Cic d'Aventure.
1: Faut nous en retourner, je referai le même parcours, mon amour, comme un enfant sauvage, tu traverses tous les âges, s'il te faut choisir. Parta. Donné Mon amour S'il faut nous en retourner Je partage le compte à rebours Mon amour Comme un enfant sauvage Je traversais tous les âges s'il me faut choisir
0: Estamos diciendo ante nosotros que estamos poniendo una música muy delicada, decía Ana que sí, que como, como nosotros. Eh, y es que hay una cosa, y es que se lo, se lo merece, ¿no? Y las cosas tienen un porqué, ¿no? Mm, es curioso, esta mujer decía hace un momento, mami, que es que está diciendo muchas cosas, eso no es fácil, que en cine se diga muchas cosas y sobre todo sin decirlas, ¿no? O al menos sin decirlas explícitamente, ¿no? Porque eso lo que le da es un valor extraordinario al espectador que se ejerce en las grandes películas como protagonista, yo diría que incluso por encima de, de los actores, ¿no? Eh, los diálogos, Raúl, hablábamos un segundito, ¿no? Yo he leído por ahí, ¿no? Que el dialoguista de esta película, que como decía, me habla casi, o oh, sin el casi, filosóficamente, ¿no? Porque yo creo que ella está rompiendo siempre esa convención de, del cine de ficción en el que ya no entraba porque lo que no quiere que es la afición se pierda la historia sino que la historia es la historia propia de cada de cada espectador ese dialoguista es el que trabaja con Jean Rivet que son palabras mayores ¿no? en, el, sí. en el cine francés un diálogo antinatural pero que nos cala mucho ¿verdad Raúl?
2: Sí, cala porque te hace eh, un poco también godardiano ¿no? Sí, es, es verdad es, es verdad. esta diferencia entre la imagen y, y, y el lenguaje ¿no? el referente que nos están Presentando, tiene poco que ver con lo que vemos. Por ejemplo, cuanto son monólogos, están muchos monólogos mm. en el cine de Ackerman, como sí. los diálogos que pueden descolocar bastante cuando se encuentra ella en esa fuente, en esa preciosa fuente parisina, mm. cuando tiene un encuentro con Joseph, con su con su amante eh, nocturno, ¿no? porque es noche mm. y día. no Ella está por la noche con Joseph y por el día está con Jack. Es cada uno diferente. Y no es la pues, película
0: de Ferini ¿verdad?
2: No es la de Ferini ¿no? <risa> eh, pero, por ejemplo, eh, los diálogos que tienen, ella le dice, ¿tenías ganas de verme? Eh, o sea, él le pregunta, ¿tenías ganas mm. de verme? Y ella habla con monosílabos, dice, sí. sí. Eh, ¿Ganas de dejar a Jack? No. Luego le dice, solo te quiero a ti. Y dice, yo no soy tú, realmente... Te descoloca de esa forma de hablar, sí. pero está diciendo algo real, porque sí. le está diciendo que ya no es él, uh -huh. que ya no va a dejar a Jack. Uh -huh. eh, pero estos diálogos a mí también me recordó un poco al teatro del absurdo, sí. uh -huh. a Samuel Beckett, ¿no?
5: Hombre, mentimos tanto que cuando nos dicen la verdad a la cara nos parece que es absurda, pero la verdad es que ella dice lo que le está pasando, ¿no? Mm. O sea, que sí, es, verdad. es verdad, no, que Normalmente a ti te pregunta alguien, ¿quieres a tu amante? Y tú dices, no, bueno, a, por lo menos delante de tu otro amante, sí, algo disfraza, ¿no? no Cuando no, además ella no tiene un juego perverso, no, no, no tiene. Por lo menos abiertamente, de hacerles daño, ¿no? Ella es, yo creo que es muy, es muy. sincera. Yo creo que es, ella es sincera, ya que, que le haga que daño
3: no. Con el de la noche, <coughs> no, Bueno, no le
5: vale. Hay uno que está
2: en desigualdad sí, sí, de condiciones, sí, que, es, que es Jack, el, el que no sabe nada, y el que mm -hmm. se lo va oliendo. Mm -hmm. Y hay una escena muy bonita en la película que es cuando está ella con él en, el, en ese habitáculo en ese útero como dice Ana y, y él empieza a orérselo y empieza a se poner la ventana Siempre en las ventanas, en la película de Ackerman Esas ventanas que también recordaron a los cuadros de Edward Hopper sí. Esa mujer sentada en la cama mirando por la ventana uh -huh, sí. Y esa forma de mirar al horizonte Pero cuando está Jack en la ventana y empieza a angustiarse Y dice, ¿qué te pasa? Y si no puedo respirar uh -huh. eh, Me pareció uh -huh. muy bonito Porque también esa sencillez no de la película Que es muy sencilla uh -huh. y tiene esa belleza sí,
0: Y esa inf influencia, ¿no, Ana eh, o Elio Como queráis, ¿no? De, de la vanguardia del momento, ¿no? De... Hablaba Raúl de Hopper, pero está Warhol ahí, Michael Snow. Y yo diría incluso, bueno, que Antonio López, ¿no? Que es un pintor eh, de ese hiperrealismo que hay también un poco en su cine. Siempre ella es muy embuía, ¿no? En las vanguardias que la van rodeando en el momento que hace que hace sus películas, ¿no, Ana?
5: Bueno, yo creo que normal. Es ¿eh? una mujer que conocedora que se mueve y, como todos, nos vamos imprendando soltando mm. cosas. Mm. Ella vive tiempo mm. en Nueva York, tiene... Una, yo creo que mucha a, mucho, mucho conocimiento Tiene muchas ganas de conocer ah. Toca muchas cosas no y, y yo creo que sí Que tiene pinceladas de gente Pero yo fundamentalmente la veo Yo creo que ella tiene un estilo muy particular sí, Muy tiene. sólido suyo
0: ¿eh? Lo tiene, sí. eh
5: Aunque pueda reconocer cositas de aquí y de allá Como en todos los autores Pero yo creo que una de las cosas Muy potentes de Ackerman Es que haga lo que haga ah. Que hace muchos géneros distintos Ficción, no ficción sí. eh, Se mueve por el documental, por el video ¿Qué arte con cine comercial? con ¿sí? en Binauchi ¿Sí? y mm. Buenas Artes? Sí, un, una, un, una
2: película, sí, vamos a Nueva York, creo uh -huh,
5: que sí. Uh -huh. Y tiene también un musical, o sea sí. que se atreve con muchas cosas, Valente. pero aún ahí ella tiene una marca... Uh -huh muy potente que, que creo que la define muy bien como una artista particular y, y única no
0: hay una cosa a mí me gusta mucho no eh, vamos me gusta se suele decir siempre hablando de ella no sus padres estuvieron en y a su familia estuvo no ella desciende de inmigrantes de polacos no que se uh -huh. establecen en, en bélgica no su madre es la única que que sobrevive a los campos y ella dice una cosa extraordinaria no dice mi madre fue capaz de, de bueno de volver a tener otra vida en Bélgica dice y ella no volvió a hablar de todo aquello no pero todo ese peso que mi uh -huh. del que mi madre no me habla ahora ha recaído sobre mí todas uh -huh. sus pelis y en esta también hay una especie de pesadez traumática que, que la claro, persigue
4: no Elio? claro nadie se puede librar de lo que es ni de su pasado no eh, eh, es como el aire no eh, yo creo que, que eso se puede ver reflejado porque, eh, bueno, yo creo que en, el, eh, en esa historia que se, trae, que se establece entre los tres sí. hay cierta crueldad, uh -huh. es decir, no es una historia de amor al uso, ¿no? Yo creo que, que en definitiva y el más utilizado, el que sale peor es precisamente el amante, uh -huh. que cumple una función y luego al final se olvida de él y ya está, ¿no? Uh -huh. Y yo, yo dudo hasta qué punto ella está enamorada o ella juega sí. al amor, es decir, yo creo que ella está enferma de poesía. Ella necesita ser una musa, sobre todo, es decir, ella necesita eh, tener ahí a, a alguien que la ame, que la adore, es decir, confundimos muchas veces el amor, estamos hablando aquí del amor, pero pero igual entendemos cosas distintas, ¿no? Es como la palabra Dios, el dinero, uh -huh. se dice de muchas formas, ¿no? Si uh -huh. nos pusiéramos a definir qué uh -huh. es el amor, no entenderíamos, o se puede añadir muchas cosas negativas al amor, como puede ser pues adicción, eh, patología, es decir, si el amor es, es es una cosa muy compleja que lleva cosas positivas y negativas. Mm. Lo que yo sí creo es que él cumple una función, es decir, la, la, el, cuando están al comienzo de la película, los dos están viviendo un amor ahí cerrado, eh, casi aficiante, platónico, pero eso tiene un tiempo. Mm. y entonces lo que, lo que une el amor es también lo que lo muere, que es la saturación mm. y necesita un tercer elemento mm. una ventana
2: mm. las primeras es, escenas son es, la es... efervescencia de la relación claro, pero
4: el trío es necesario yo creo que en toda relación amorosa mm. exista no un tercero tiene que haber una apertura, porque es lo que hace que se abra. Uh -huh. Es decir, es como, como bueno, ya ha dicho por Freud en el psicoanálisis, hay un trío que tiene que haber en un momento dado donde alguien rompe esa unión simbiótica entre el niño y la madre y tiene que abrirlo al mundo. Uh -huh. y entonces el tal eh, Josep que además tiene un nombre bíblico, que no, que no creo yo que sea casual. Se lo dice como, ella. Claro, no lo como, como José va a ser un, un papel, le va a abrir al mundo. Y si os dais cuenta, al final de la relación lo más convencional del mundo. Sale a la calle por el día, se relaciona con los vecinos, quiere tener hijos. Mm. Por eso digo que la relación comienza por un punto, pero al final, en cierto sentido, termina una relación muy convencional. Eh, y está claro que, según mi punto de vista, y el, el utilizado es... Evidentemente el tal Yo sé que cuando ya quiere prescindir de él Se deshace completamente Y ella sigue jugando a sus, a sus historietas Todo amor es un precio a pagar Y ella vive el amor mmm, Con una forma de riesgo de tensión Y hay cierto sadomasoquismo Yo creo que en los tres Porque los tres están jugando un juego Que implícitamente Se van a quemar le queman, a algunos les gustan, los disfrutan eh, eh, y todo eso ocurre en las parejas, es decir, el deseo se reaviva muchas veces cuando lo ponemos en un tercero. A mí no me gusta mi pareja, pero si veo que otro la desea, se establece ahí un juego a veces morboso, a veces... Y yo creo que la película intenta reflejar un poco esas tensiones y esas contradicciones que muchas veces no las aceptamos, pero está. ¿no? ¿Hay, hay
0: otra cosa que a mí me atrae mucho, ¿no? Un poco lo que está diciendo él y no Raúl o Mames, como queráis, ¿no? Y es que eh, yo no sé por qué a mí me ha recordado a Kafka, ¿no? A Ackerman haciendo cine, porque, porque como Casca primero tiene un mundo muy personal, tremendamente rico y cerrado en sí mismo, ¿no, Raúl? Y luego hay una relación... No sé si es fortuita o no, pero entre el sexo y la muerte, de alguna forma, en los personajes de sus películas, en Ackerman algunas veces el, el, el sexo, la consumación del acto sexual, ¿no?, está eh, casi justapuesto, ¿no?, a, a la presencia de, de la muerte, de alguna forma, sí, ¿no?
2: Ackerman el, tiene el sexo muy muy presente en su cine, también en su obra, ¿no? Y es verdad, bueno, por ejemplo, la escena que he comentado antes del chico que tiene que esa angustia, ¿no?, que tiene ese, ese terror a que... Ocurra algo ah. en la relación y se sí, huele, sí. Eh, como habéis dicho, Helio, ciertamente. Se, como habéis dicho, se queman los tres, pero yo creo que la que menos se quema es ella, porque cuando termina la película ella va sonriendo hacia sí. la cámara uh -huh. eh, una relación que también yo creo que te da a entender lo enfermizo también del amor y, sí. de, y de la posesión oh, de una pareja oh, esa guay. pareja que es Jack y Julie que están siempre juntos los dos y no uh -huh. quieren, llamar a la puerta y no quieren ni hablar con un vecino, no le abren sí. no uh -huh. quieren salir de, de, su, de su microcosmo ¿no? cierran la ventana cuando él comienza a tener dudas le pide, le pide pide hay incluso humor, porque en el cine de Ackerman Hay muy poco humor, y en esta sí hay un momento De humor, que es cuando él le pide a la chica Que la acompañe en el taxi eh, Le dice, está tan tan mosqueado, que quiere ver qué hace por la noche y lleva con la cara hasta el suelo en el taxi y él, ¿Tiene va, accidente? Y él va mirando por el, por el retrovisor a, a los clientes que van detrás con su mujer al lado ¿no? mm. en eh, el momento que entra la desconfianza y también esa escena del taxi muy buena porque entra la metáfora, ese túnel interminable ¿no? es un túnel del cual mm. no pueden salir, a mí me mm. recordó también el cine de José Luis Guerin un poco, no sí. porque mm. Ackerman mete mucho la luz, las luces las luces por la noche esos espejismos, ¿no? Que mm. es el misterio de su obra.
0: Ese misterio insondable, ¿no, Mame? ¿no? De, de ser capaz de, de relatar la, las relaciones amorosas ¿no? de una forma muy, muy fortuita.
3: Fortuita, que te refieres, Miguel? Lo
0: decía porque mmm, a mí me da la impresión... Miguel, ...que está muy bien construida la película... ...y muy bien escen escenificada, ¿no? Porque uh -huh. parece como si fuera una teatralización... ...que decía Raúl hace un momento... ...desde el principio a mí me da la impresión... ...de que uh -huh. es de alguna forma un drama... ...es decir, yo sé que eso va a acabar mal... ...¿por qué? Porque es que está empezando muy bien... Sí. ...está empezando uh -huh. muy bien,
3: ¿no? <risa> Sí, yo, qué bueno. lo que yo... ...lo que yo humildemente saco de, de, toda, de, de toda esta historia... Es ¿Eh? una pareja eh, que sienten pasión porque están, por lo, como te retrata la, la historia de amor en, de, en, todo, en su comienzo, el desarrollo y ya cuando termina, pues, pues que están en su, en su época de pasión y bueno se va se va consumiendo esa etapa y aparece una tercera persona que ella encuentra de casualidad porque es el compañero de turno sí, compañero de turno verdad. de él y eso le puede pasar a cualquiera sí. y, y también me resulta familiar eso porque cuánta gente pues es, eh, entra una tercera persona en su vida no dejan a su pareja fija y en cambio tiene a la tercera persona que, que ha entrado Al fin y al cabo esto esto es lo que lo que ha hecho ella A mí lo que me sorprendía Lo que me sorprendía durante el visionado de la película Era la naturalidad con que ella veía La relación con, con ellos Tanto con el, digamos, con el oficial, por decirlo de alguna manera ¿no? Sí, con verdad, el novio eso, oficial verdad, Como con el, con el amante la, eh, También me, me, me chocó que fuera sincera como hemos dicho antes que fuera sincera con el amante pero no con el con el oficial ¿Con por el, el sí ¿no? Uh -huh. o, el, o yo lo he entendido uh -huh. mal, no sí, sé. Que mí, lo sé. que pasa que hay uno un principal y otro secundario, pero después en cuanto a sentimiento
2: Pero se lo toma con naturalidad ella Sí, son... totalmente,
3: eso es lo sorprendente de es lo sorprendente de, de la película La natural, la naturalidad con que lo retrata y con, y con la naturalidad Que, que ella lo, lo expresa Pero que vuelvo a repetir, que ahí hay uno engañado
0: ahí, ¿no? ahí, en eso que está diciendo Mame, que a mí me parece muy interesante Ana mm. eh, Claro, que es, que es lo que decía anterior eh, Aquí eh, Están disfrutando de un amor que va a explotar es verdad que no, no incendia a nadie, pero pero la cosa termina, ¿no? Pero lo que te decía, Ana, eh, a mí me recuerda un poco a Antonioni, ¿no? Son personajes casi casi maniquíes, ¿no? Que están est están diciendo los diálogos, ¿no? Sí que se puede uh -huh. hablar con Ackerman de diálogo. pero sin embargo parece que no les está afectando a ellos mismos lo que están diciendo, ¿no? Es una forma muy especial, ¿no? De trabajar con, lo, con los actores, ¿no? Uh
5: -huh. Sí, la verdad que sí. Yo creo que ella quiere crear como un distanciamiento... Sí, sí. Uh -huh crear un extrañamiento también como plantea la historia, yo creo que todo este trío lo plantea desde como desde puntos de vista distintos a lo que el espectador cree que ella va a plantear, ¿no? Como habla plantea desde otro ángulo y eso el manejo con los actores se ve muy claro, cómo rompen la naturalidad porque si no se convertiría quizá en un en un trío más convencional, ¿no? Chico conoce a chica, la ve, aparece otro chico, mientras que esto, yo creo que va de, de, va de otra, va de ¿no? otra otra cosa, ¿no? Esta ¿no? cuestión de salir de los propios personajes, los personajes sí. parece como que se miraran, ¿no? Sí. Como que supieran algo más de lo que el espectador no sabe, ah. crea como, no sé, como le da al espectador un, un, un parámetro de de distancia De que sí. algo ocurre Que yo no termino de así sí, De tener bueno. claro no sí. Y por ejemplo ahora Esta cuestión de que ¿Por qué no le cuenta A su novio inicial uh -huh. La historia? Uh -huh. Pues me sorprende también sí. Porque una tía tan libre Y en esta relación tan uh -huh. eh, Redonda ¿Por qué ella no No le cuenta al otro? Fíjate Pues esa cuestión Yo no me la había planteado Porque no,
2: quiere seguir Con los dos o ella ya... Sí,
5: pero ¿Quién le dice pues Que no campo? puede ir a seguir Si ella ya, ¿no? le dice si Que, lo que lo también ve ve ama al otro? Lo sí. lo Quiero decir, bueno, no si, sé Al final sí se lo cuenta
2: Sí, pero sí porque se va ¿No?
5: No sé, claro, es curioso. Pero... Ackerman, no, yo creo que no deja punta sin ello. Yo veré otra vez la peli a ver qué saco de nuevo de, de esto, ¿no?
0: Es que esto, eso que tú dices es muy interesante porque yo creo que forma parte de la forma de trabajar de ella, ¿no? Que, que ese antinaturalismo que ella decía. Yo yo recuerdo una entrevista que decía, el Leon Raul, ¿no? El que queráis de de su película. Dice, eh, yo no veo diferencia entre el documental y la, y la ficción porque... Yo, a mí me gusta mucho Merlin Street, decía ella, ¿no? Eh, trabajando. A mí también me gusta mucho Merlin Street. Dice, pero Merlin Street en algunas interpretaciones está haciendo un documental de cómo se interpreta. <risa> y es verdad. Es decir, ¿no? O sea, eh, esos miedos, ¿no? A, a que eh, enclaustrar, ¿no? Algo que se está haciendo que es cine, tanto en documental como en ficción, en realidad de, deben de desaparecer, ¿no, mm. no Raúl? Es bueno, lo que se comunica.
2: Juega con eso, con mostrar lo doméstico, el ámbito sí, doméstico, sí. pero ella quiere llegar a lo trascendente sí. mediante la banalidad. ¿Y lo consigue. Eh, lo hace lo consigue? en películas como las que hemos comentado anteriormente, eh, esa rutina doméstica, ¿no? Esta, por ejemplo, aquí también lo saca mucho cuando vemos a, mm. a ellos rompiendo la pared, haciendo obras de la casa y también cuando vemos a ella haciendo el café, que hace el café eh, con un filtro extraño, echa el agua caliente sobre... Sobre el filtro Y pues ella intenta eso eh, Hacerte pensar Dejando el plano ahí y te, y te deja un poco descolocado Si no entiendes esto ¿no? Eh, Ackerman decía en declaraciones Si así yo tengo reputación De ser difícil para el espectador Es porque amo lo cotidiano, lo prosaico Y me gusta hacer películas sobre ello Normalmente la gente va al cine para olvidarse para olvidarse de su rutina diaria. Yeah, Entonces uh -huh. si va al cine para olvidarse de su rutina y te pones
5: en la pantalla, un, una persona haciendo los caceres de la casa... No le gusta. Claro, pero yo creo que ahí, ella muy socarronamente lo dice, ella abre una brecha a la poesía y a la reflexión de otro tipo, porque a nadie le apetece. Yo qué sé, si para mí Jan Dielman fuera ver a una señora haciendo las tareas de la casa, ah, no. a los 15 minutos de película, me voy. Porque ah. no tiene mayor interés. Ella trasgrede el tiempo. Yo creo que ah. esa película, para mí, ah. eh, que me ha costado... Decir, ¿qué, ¿qué me atrae de esta película? Que es tediosa, que verdaderamente a veces irritante mm. ¿Qué tiene? Aparte de los planos, esos planos largos Yo creo que ya hace un juego con el tiempo sí. Y para contar esa cosa cotidiana Que realmente aplasta la vida de la gente Necesita ese tiempo mm. Y ahí cuando entra en ese círculo de tiempo Empieza a abrirse un mundo que desde luego no es nada cotidiano sí. Yo creo que abre los ojos a la cotidianidad Para ver lo que hay detrás ¿no? Detrás de los objetos Esos objetos silenciosos no que ya cuelga cuando friega los platos que está tienes un plano yo qué sé de, de qué minutos detrás ah. solamente ve a esa señora fregando los platos y luego coloca el, el cepillito en la pared con esa ah. cotidianidad ridícula y, y, y como ceremoniosa no yo qué sé a mí me hace verdaderamente entrar y... en un en un lugar como de gran cine los y, los de, y de abrirte, ¿no? en las habitaciones de hotel
2: Elio sí eh, eh,
4: yo creo que, que que por otro lado eh, de antinatural bueno, eh, puede ser bastante natural y corriente, ¿no? Es decir, ¿cuántas personas tienen su, su pareja oficial y, y tienen su amante? Es decir, tampoco en ese sentido está desvelando eh, nada nuevo, ¿no? Yo creo que puede ser hasta hasta bastante cotidiano cada uno como lleva eh, esa historia. Yo creo que hay esa cotidianidad de la que nos asustamos. Quizá la puede representar cuando entran los padres, los padres de él... ...y cómo es una escena muy curiosa... ...esos padres que representan... ...la familia convencional... ...que vienen a visitarlo... ...y cómo ellos de pronto empiezan a tocarse... ...empiezan... ...parece como un poco obsceno fuera de la escena, ¿no? Como diciendo, nosotros no queremos ser eh, estos padres, ¿no? Sino queremos todavía tener, eh, tener esta pasión, ¿no? Pero yo creo que esa naturalidad, antes estábamos hablando del hiperrealismo, no hay que engañarse, el hiperrealismo no significa más realidad, es todo lo contrario. Es decir, la luz, si tenemos más luz, nos ciega, no nos hace ver más. Entonces, muchas veces, el arte abstracto nos lleva más directo al objeto, es un camino más directo que, que el hiperrealismo que a veces nos confunde. Es decir, esa historia que están viviendo ellos pueden ser absolutamente normal como cualquier persona del mundo normal, entre comillas, la pueden vivir. Porque no nos engañemos una cosa, lo normal es necesario para vivir lo extranormal, por así decirlo, sino no, unos se necesitan al otro, como el día y la noche.
0: Claro, porque y además, eh, lo que pasa es que es muy difícil lo que decía antes Ana, ¿no? eh, establecer que es lo normal y que no, no. nos queda cinco minutos, pido por favor, me todo lo que podáis para que podamos elegir una escena a cada uno, no sé si Mami quiere ser la primera en elegir sí. una escena, Y si te dejamos que coja. Sí.
3: Yo elijo la del final, cuando ella se marcha sonriendo, mirando uh -huh. a cámara. Esa es, Esa,
0: es Esa es muy bonita, mami.
2: Hay que sonreír a claro. pesar de todo. Raúl, ¿qué escena Aunque única escoges? Sí, pues única, pues <gríe> me gusta mucho dos escenas. No, me, 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 me... <risa> eh, Pues eh, la, la escena en que salen los dos al exterior de, del piso cuando van bajando por las escaleras y llegan mm. a, la, a la calle y se separan. Uno se va por un lado y otro por y otro. Y ella se va. Ah. Por las calles de París cantando, ese desenfado y esa alegría de ella me, me llegó mucho, me gustó.
0: Ana, ¿con qué escena te quedas tú? Esta
5: pregunta trampa, yo no sabía que había que quedarse o, con una o, escena.
2: O eligen lo que. No,
5: lo que más no, te haya gustado, no, no tengo así una escena, pero hay algo que fíjate, me llama la atención: hay algo, unos zapatos rojos que ella lleva de tacón, que sube la escalera, se los quita, y algo pasa, cuando llega a la calle es como que esos zapatos no eran los que ella necesitaba llevar. ¿no? Es Cenicienta. <risa> es Cenicienta.
4: <risa> ¿Eh, a mí me gusta el momento de la pared la, la veo muy simbólica Cuando rompen la pared Se nota una actividad los dos juntos Que, que al menos están rompiendo Algo juntos Los momentos de cama pueden ser De un distanciamiento tremendo ¿no? Pero el momento de la pared me gusta
5: Mira, y una, una, escena es que creo que va con el amante, en la parte de atrás del taxi, que dan más vueltas porque ella no quiere llegar, no quieren llegar a casa pronto, y esa escena ahora recuerdo que me, y, y se ve por el espejo retrovisor ellos dos, el he echado la cabeza sobre ella y, y ya vagabundeando por la ciudad
0: yo no cojo escena solo un poco subrayar lo que ha dicho Ana de cuando ella rompe el zapato y lo rompe dos veces escena y sienta que vuelve del cuento el cuento del amor que quería reforzarse de lo exterior y eso no existe como dice también Ana puede ser tan bello lo de fuera como lo de dentro y yo creo que esa fue una piedra de toque que no fue capaz de en su vida personal me temo yo a Kerman de sobrepasar como Osu no fue capaz de pasar nunca de la adolescencia en su vida emocional siendo uno de los más grandes directores Por cierto, de cine
2: la actriz se llama Guilén Londe y después hizo mucho Cino francés Ha hecho Pero no es muy conocida Y me parece que está muy bien bueno. la chicas de sí.
5: Nochidia eh, no,
0: no. Solo decir Que se atrevan Con estas películas Que se atrevan con Ackerman Que es extraordinario Y que, que establece Una mirada distinta Una mirada distinta Respecto a una mirada distinta de, de las personas al mundo Ana eh, Espero que te hayas encontrado Bien aquí sí, Con nosotros muy bien y que tenga mucha suerte con, con, esta película, con este corto tuyo, que esperemos poderlo ver estrenado. Nos invites y mandes entrada para que podamos ir por a verlo. Supuesto, por supuesto, y, y, nada, la próxima película que tenemos va a ser Raúl.
2: 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. ¿Y qué escuchamos ahora? Pues terminamos con François Hardy, la cantante, en la musa francesa.
0: Con ella lo dejamos.
6: So